0: Herzlich willkommen zum Podcast, wo leider ab und zu mal Interviews in der Versenkung verschwinden. Nach der großen Hexelmann-Trilogie folgt jetzt ein Interview mit dem zweiten P&E-Gründungsvater, Professor Herz. Diesen Disclaimer nehme ich auf, weil diese Folge vor circa einem Jahr aufgenommen wurde und die aktuellen Themen, die dort besprochen werden, in diesem Kontext zu verstehen sind. Wir danken für euer Verständnis und wünschen viel Spaß bei dieser spannenden Folge mit unserer ehemaligen Kommilitonin Annika Keilen und dem uns allen bekannten Professor Herz. Vom Nachdenken zum Vordenken Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Philosophy and Economics vom Nachdenken zum Vordenken mit P&I. Mein Name ist Annika Keilen und ich spreche heute mit Professor Bernhard Herz. Er leitet den VWL Lehrstuhl 1 Geld und internationale Wirtschaft und hat P&I mitgegründet. Vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal vielen Dank Frau Keilen für die Einladung. Mein Name ist Bernhard Herz, wie Sie schon gesagt haben. Ich komme ursprünglich aus dem Südwesten der Republik, habe meine wissenschaftliche Ausbildung in Tübingen erfahren, war als Postdoc in Stanford und bin jetzt seit 1997, trotz einiger sehr attraktiven Angebote in Bayreuth, fühle mich da sehr wohl, insbesondere natürlich auch im Umfeld von P&E. Und
0: was macht P&E so besonders, dass Sie sich so wohlfühlen?
1: Was macht P&E so besonders? Ich glaube vor allem zunächst mal die Studierenden, das sind ganz besondere Studierende, die sich sehr viel Gedanken darüber machen, was sie später mal machen wollen, sich entsprechend sehr gezielt auf den Studiengang bewerben und sich dann in einer ganz erstaunlichen und fast unglaublichen Weise engagieren im Studiengang hier am Campus und das ist eine tolle Sache.
0: P&I &E gibt es ja jetzt schon etwas länger, aber erinnern Sie sich nochmal zurück, warum haben Sie damals eigentlich P&I &E mitgegründet? Wie war das?
1: Ja, eigentlich war das so eine, eine ganz besondere Situation Ende der 90er. Es war die Zeit des Bologna-Prozesses, viel Reform, Diskussion über, über das deutsche Hochschulwesen, dann hier in, in Bayreuth die besondere Situation, dass es in der Philosophie schwierig war. Deswegen gab es auch diese Überlegung, Philosophie oder Philosophie und Physik zu machen. Dann kam die Hochschulleitung ins Spiel. Die hatte diese Idee auch noch mit, äh, warum macht er nicht so eine Anwendung Richtung äh, Wirtschaft, Richtung Economics. Äh, das Ganze wurde dann äh, stark vorangetrieben vom Kollegen Rainer Hexelmann. Ja, und so kam das eine zum anderen, besondere Umstände und dann sind wir so Ende der 90er kam es dann so zu den ersten Gesprächen und 2000 sind wir dann offiziell gestartet.
0: Aber warum war das jetzt schwierig mit der Philosophie?
1: Verhältnisse in der Philosophie, das gab eigentlich von der Ausstattung her, waren es zwei Professuren, es gab wenig Studierende. Rainer Hexelmann hat damals ein Studium der Philosophie als die Garantie keinen Hochschulabschluss zu erwerben, bezeichnet. Also es gab Abbruchquoten von deutlich über 90 Prozent. Da gab es so eine Unzufriedenheit. Und gleichzeitig, kam noch dazu, in VWL waren die Anfängerzahlen auch nicht berauschend, so kam eines zum anderen. Und dann vor allem diese grundsätzliche Idee, dass beide Fächer Philosophie und Ökonomie von so einem gemeinsamen Studiengang sehr viel lernen können. Dass man zwei Fächer, die ja eigentlich mal zusammen waren, die sich dann unterschiedlich entwickelt haben, dass man die zusammenbringt und dass die Philosophie viel von diesem Anwendungsbezug äh, profitieren kann und umgekehrte Ökonomie natürlich auch viel ähm, von der Philosophie profitieren kann in dem Sinne, dass äh, ja, Ökonomie dann auch gesellschaftlich relevanter wird, weil wir haben ja sozusagen unsere Modelle, wie wir darüber nachdenken, aber im, also auch im praktischen Diskurs äh, ändern wir ja relativ schnell, wenn Leute dann Wertungen wollen, andere Aspekte reinbringen. Also von daher gab es dieses Gefühl, die zwei Fächer, die gehören irgendwie zusammen, da wächst vielleicht zusammen, was zusammen gehört. Wobei es immer klar war, dass obwohl beide Fächer sozusagen gemeinsamen Ursprung haben, diese Arbeitszeitung, die sich entwickelt hat, von Vorteil war. Aber dass man jetzt durchaus die beiden Fächer wieder im Studium zusammenbringen kann, ja, und so entstand P Peony.
0: Wie ist das jetzt aus Ihrer Sicht? Wie profitiert eigentlich der VWLer oder die VWLerin von der Philosophie?
1: Wir verstehen ziemlich gut, sagen, wenn, wenn dann ein wirtschaftliches Problem ist, wie, man, äh, ja, wie das Problem aussieht, was sind die Ursachen, was könnten alternative Ansätze sein. Aber wir haben natürlich keinerlei Handwerkszeug, um jetzt zu beurteilen, wie diese Alternativen zu bewerten sind. Man kann sagen, Plan A, B und C, aber wenn es jetzt um die konkrete Entscheidung geht, nehmen wir A oder C, dann hat die Ökonomie letztendlich nichts groß beizutragen. Gut, wir können sagen, ja, da steht eine Nutzenfunktion drin, aber... Wir ist natürlich alle, dass es nur eine Form ist zur Bewertung, dass es natürlich unterschiedliche Nutzenfunktionen mit unterschiedlichen Implikationen gibt. Also wir haben sozusagen zu dem gesellschaftlich politischen Diskurs wenig beizutragen, wenn es um das Abwägen geht. Und das andere große Thema ist natürlich auch, Argumentation, stringente Argumentation zu entwickeln. Und ich glaube, der letzte Punkt ist, dass wir, was wir von P. Von profitieren können, ist das Methodenverständnis. Weil wir nutzen sozusagen die Methoden, machen uns ja nicht groß Gedanken darüber, welche Implikation das alles hat, wo kommen die Methoden her, wie belastbar sind sie. Und da gibt es natürlich Philosophy of Economics, of Science generell, da können wir schon das eine und andere lernen.
0: Das klingt auf jeden Fall auch sehr wertschätzend, das finde ich immer schön, gerade an dem Doppelstudiengang. In, in Oxford gibt es ja den Studiengang PPE. Warum hat man jetzt nicht gedacht, okay, Politik gehört eigentlich auch noch dazu? Warum lassen wir es bei VWL und Philosophie?
1: Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, die uns interessanterweise jetzt auch gerade wieder sehr stark umtreibt. Damals war die Situation einfach die, sowohl Rainer Hexelmann als auch ich. Wir wollten, dass in beiden Fächern die Studierenden den Kern des Faches kennenlernen. Schon allein deshalb, um nachher auch anschlussfähig zu sein für entsprechend weiterführende Masterprogramme. Von daher, wenn man, wenn man diese Idee erstmal ernst nimmt und dann als zweiten Baustein die Verzahnung ernst nimmt, dann wird es schon relativ schwierig, eine dritte gleichberechtigte Säule zu machen. Selbstverständlich war es uns klar, dass Politik wichtig ist. Ja, und Politik spielt ja in, im Stundengang eine wichtige Rolle in der Philosophie, jetzt mit der politischen Philosophie, in der Ökonomie, die ganzen Anschauen zur Wirtschaftspolitik. Oder nehmen Sie mal einfach Geld, da ist ja also der Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Praxis, es geht ja so eng zusammen, dass, glaube ich, Politik immer eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Allerdings, was, uns, was wir nicht bieten, ist natürlich so dieses konventionelle deutsche Politikwissenschaften. Was also um in Institutionenlehre geht und Parteiforschung, solche Dinge nicht. Was ich sage mal modernere Politikwissenschaft mit ihren ganzen empirischen Methoden auch, ich glaube, da sind wir sogar ziemlich gut aufgestellt. Also Politik ist ein wichtiger Punkt, aber es ist auch vom, vom Lehrangebot damals, war das einfach nicht in der gleichen Liga wie Philosophie und Ökonomie und deswegen haben wir uns entschieden für PE. Der Geist, der Spirit ist natürlich PPE, ist völlig klar. Das, Deswegen haben wir jetzt auch so eine Diskussion gerade, dass wir ja das, so ein PPE-Center äh, etablieren wollen und gerade drum ringen, sage ich mal, darüber diskutieren, wie wir diese Idee, gleichberechtigte Säulen, die auch gleichzeitig noch verzahnt sind, wie wir diese Idee in sechs Semestern seriös darstellen können. Und das ist keine triviale Aufgabe.
0: Sind ja jetzt schon meistens auch eher acht als sechs Semester, muss man ja fairerweise sagen. Sie haben gesagt, 2000 hat sich P&I gegründet. Man hat ja dann meistens eine Idee, was es so werden soll. Aber im Grunde verändert sich ja dann auch in vielen Jahren viel. Wenn Sie jetzt rückblickend so draufschauen, wie hat sich P&I entwickelt? Wie ist es gestartet? Was hat sich geändert am Fach? Oder würden Sie sagen, es war eigentlich schon immer ähnlich?
1: Ich meine, die Kernidee, die ist, glaube ich, geblieben. Und da sind wir uns... Ich glaube, da hatten wir uns ziemlich gute Vorstellungen, wie sich das entwickeln könnte. Es gibt natürlich eine Fülle von, von Detailfragen, von Kinderkrankheiten, gerade im organisatorischen Bereich, die wir dann korrigiert haben über die Zeit. Wir sind ja laufend am Korrigieren, wenn man sich anschaut, die Prüfungsordnung wird alle drei, vier Jahre geändert, einfach als Reaktion auf, auf Entwicklungen. Ich glaube, was wir damals nicht so auf dem Schirm hatten, das war das Engagement der Studierenden. Weil die prägen ja den Studien ganz, ganz offensichtlich, ganz deutlich. Also so Dinge wie Bayreuther Dialoge, die Rolle des Fördervereins, Jahrgangssprecher, alle diese verschiedenen Bausteine, die gab es in anderen Studiengängen nicht. Die hatten wir auch so nicht auf dem Schirm. Und das hat sich aber innerhalb von zwei Jahren sehr dynamisch entwickelt und, wie ich finde, zum, zum Vorteil. Was man vielleicht auch sozusagen noch im Blick haben sollte, PME strahlt ja vom Campus aus und strahlt auch stark in die Veranstaltungen aus, die vor allem die, die Volkswirte ja noch in Economics, in IWE anbieten. Also da, glaube ich, findet auch eine Bereicherung statt. Von, da gibt es sozusagen positive Nebeneffekte, auch in anderen Studiengängen. Und dass der Campus vom PNE profitiert, ist ja ganz offensichtlich. Also wenn ich mir das Stupa anschaue, den Hochschul, was es sonst alles gibt, ohne PNE ja gar nicht mehr denkbar.
0: Man könnte ja eigentlich, finde ich, meinen, so ein Studiengang müsste in, in Berlin sein und nicht, oder in Brüssel oder ja, in anderen, zumindest in anderen größeren deutschen Städten auch. Was, was bringt es, wenn so ein Studiengang in Bayreuth ist?
1: Also ich glaube, damals, das war ja das erste Mal, dass man P&E zusammengeführt hat in Deutschland, ich glaube, es gibt nur wenige, wenige Standorte, wo sowas überhaupt möglich gewesen wäre. Und Bayreuth hat einfach einen riesen Vorteil durch diese Campusstruktur, was in Deutschland eher ungewöhnlich ist. Und da gibt es dieses Denken in den kurzen Wegen, da wird viel darüber geredet, aber das findet tatsächlich so statt und ich glaube, es ist nicht ohne Grund, dass so Studiengänge wie Spöko, Gesundheitsökonomie, das ganze Studiengänge erstmals in Bayreuth aufgesetzt wurden, später dann entsprechend kopiert wurden. Also es gibt hier so diesen Geist, dass man Studiengänge Fächer zusammenführt und dieses, wie ich so von anderen Unis kenne, dieses Denken in, ja, wir sind Fakultät 3 und ihr seid Fakultät 4 und es ist was ganz anderes. Dieses Ding gibt es ja einfach nicht. Dafür ist die Uni zu jung und das ist ein Riesenvorteil. Mhm.
0: Ähm, ist es eigentlich das auch, was Sie, Sie sagten nämlich vorhin, dass Sie andere Angebote auch hatten, schon von anderen Universitäten dann wahrscheinlich. Ja, ist es das auch, was Sie in Bayreuth hält? Oder was, was finden Sie an Bayreuth so toll?
1: Es ist, glaube ich, einfach ein guter Platz zum Arbeiten als, als Hochschullehrer. Äh, Gerade weil, wir jetzt, wir reden ja hier über den Studiengang, dass solche Dinge wie, wie Pionier entstehen können, dass man diese engen Kontakte hat, dass man sich konzentrieren kann auf seine Arbeit. Alles Dinge, die man an anderen Standorten nicht so hat. Und von daher finde ich, das ein, ein äußerst attraktiver Standort. Mir ist bewusst, dass hier in Elamaisen nicht wegen Bayreuth kommt, sondern trotz Bayreuth. Aber ich glaube, das ist ein Teil davon, dass man sich sozusagen äh, konzentrieren kann auf, auf den Campus. Und Auslandstudien, solche Sachen, die, die gibt es ja trotzdem noch.
0: Das stimmt, denn viele gehen ja auch von P&I gerade ins Ausland. Ich selbst kenne ja jetzt eher die Studierendenperspektive und habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, wie ist es eigentlich, so einen Lehrstuhl zu leiten? Also Sie machen ja den Lehrstuhl VWL1. Ja, wie ist das? Worauf achtet man da? Und wie sieht so ein normaler Arbeitstag eigentlich für Sie aus?
1: Ja, wenn Sie jetzt direkt nach dem Lehrstuhl fragen, also wir, haben, wir sind so eine Einheit, sind zwei Mitarbeiter, das ist ein Sekretariat, das sind... In der Regel so 10 bis 15 Tutoren, Tutorinnen, äh, Hiwis äh, sind mit dabei. Und äh, wir sind zum einen sozusagen, haben unsere Ideen, was wir in der Forschung machen wollen. Und zum anderen äh, haben wir uns ein, ein Standardprogramm, was wir an, an Lehre äh, machen. Da hängt ja viel dran: die Vorlesungsvorbereitung, Seminare vorbereiten dann äh, das ganze, der ganze ich sage jetzt mal, Kleingram, wenn, wir haben gerade über Auslandsstudium gesprochen, ja, welche, wenn Studierende gehen wollen, brauchen sie Beratung, wenn sie zurückkommen, gibt es häufig Fragen, also viel äh, administrative Tätigkeit, dann gibt es noch innerhalb der, der Uni gibt's verschiedene Tätigkeiten, also das ist so ein, ich glaube, verglichen mit anderen Tätigkeiten, wir haben einerseits einen, sozusagen den einen vorgegebenen Rahmen, was wir zu machen haben, aber wir haben natürlich gleichzeitig unheimlich viele Freiheiten, gerade insbesondere in der Forschung. Was sind äh, Gebiete, die Fragen, die, die wir besonders interessant finden? Wie gehen wir da dran? Also von daher ist eine extrem attraktive Arbeitsumgebung.
0: Aber ich dachte eigentlich schon, dass man relativ viel Publikationsdruck hat. Also klar hat man Freiheiten, aber man muss ja auch immer mehr Paper veröffentlichen, oder?
1: Absolut. Also wobei man da, glaube ich, schon zwei Seiten, zwei Phasen unterscheiden muss. Die Phase, bis Leute ähm, in so eine, sagen wir mal, Dauerstelle haben, gibt es inzwischen einen extremen Publikationsdruck. Anschließend sorgen die Kollegen dafür, dass man alle möglichen andere Dinge noch machen soll dann ist der Druck natürlich immer noch da, aber es ist nicht, nicht mehr so existenziell. Dann äh, hat man auch mehr Einfluss darauf, Dinge zu, äh, sich anzuschauen, die man besonders interessant findet und nicht nur solche Fragen zu klären, oder versuchen zu klären, die jetzt äh, im Moment gerade am sind.
0: Mhm. Und finden Sie das gut, dass man jetzt diesen Publikationsdruck hat oder ist, leidet da dann vielleicht auch eine gewisse Forschung dran? Oder?
1: Der Publikationsdruck oder der Anreiz, nennen wir es mal den Anreiz zu publizieren, der ist wichtig und der ist fundamental, dass eine Universität weiterkommt, dass die Leute in der Uni weiterkommen, dass auch Studierende von Forschung profitieren. Aber es ist immer so ein bisschen eine Frage, dass, wird dieser Druck unproduktiv? Und da gibt es natürlich schon Entwicklungen, dass, wenn es um die Zahl der Publikationen geht, diese sogenannte Salami-Technik praktiziert. Das mal aus einem, was früher vielleicht ein Artikel gewesen wäre, inzwischen fünf, sechs oder sieben gemacht werden, indem man halt so Marginalien hinzufügt. Da gibt es sicher Fehlentwicklungen, aber mir fällt, ganz ehrlich, keine große, richtig sinnvolle Alternative an. Und zu sagen, inwieweit man diesen Anreiz zu... Sagen wir Salami-Technik wirklich unterstützt, hängt ja auch ein bisschen an Berufungskommissionen. Ne? Wenn eine Berufungskommission nur auf Quantität achten, nicht auf Qualität, dann, kann das, dann ist es natürlich eine Fehlentwicklung. Aber jede Berufungskommission hat ja wieder im, sozusagen im Blick darauf zu achten, welche Art von Leuten sie beruft.
0: Mhm. In PI &E sind ja auch ganz viele, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben. also eigentlich sehr erstaunlich hoch, gerade was so Promotionen und so auch angeht. Wie würde ich jetzt dahin kommen, wo Sie hingekommen sind? Also, was haben Sie was haben Sie gemacht oder Sie schon immer wollen Sie schon immer Professor werden?
1: Also, ich bin nicht äh, auch eines Tages oder mit fünf aufgewacht äh, am Tag, als in die Kindergarten ging, sagte also jetzt will ich Professor werden. Das war ein, ein Prozess, der so also ein bisschen sich entwickelt hat. Ich glaube, wichtig ist äh, zunächst mal, dass man Interesse, Freude an an solchen offenen Fragen hat, dass man neugierig ist dass man im Studium, ja, irgendwann mal das so klick machen, sagt, ja, das ist der Bereich, der mich interessiert und dann noch spezieller, das sind die Fragen, die mich interessieren, dass man dann die entsprechenden Noten auch mitliefert. Das ist einfach ein ganz wichtiges Kriterium, um nachher eine Promotion machen zu können oder auch entsprechend weitermachen zu können. Ja, und dann, ich glaube, ist es wichtig, sich so kennenzulernen, wie der Betrieb, sage ich mal, wirklich läuft. Das habe ich leider erst relativ spät gemacht, aber für Studierende wäre es natürlich immer wichtig, als Hiwi zu arbeiten. Ich lade Leute auch immer dazu ein, das ist die einfachste Art, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so ein, wie so ein Betrieb, nenne ich es mal, wie der Tick. Wie arbeiten die, was sind deren, wie gehen die mit äh, solchen Fragen um? Und dann ist es so ein langsamer Prozess, der einen dann äh, näher in diesen Bereich ranführt. Promotion ist natürlich der nächste große Schritt, wo man dann auch unabhängiger forscht. Kommt darauf an, macht man das an einem Lehrstuhl, macht man es freischaffender Künstler. Das ist so ein, ein langsamer Prozess, und irgendwann ist dann klar, dass man diesen Weg gehen will. Und dann wird, dann fängt sozusagen diese schwierige Phase an, wo es keinen Weg zurück mehr gibt. Und das ist, glaube ich, das ist immer noch extrem schwierig und das ist, glaube ich, ein, ein großer Unterschied zu einer normalen Tätigkeit. Es gibt diese Phase, äh, wo die Leute auf, auf Zeitstellen sitzen, wenn es gut läuft, manchmal zwei, drei Jahre, also muss, 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 muss sich dann wieder seine Finanzierung sorgen. Aber das ist, eine, das kann sehr belastend sein. Da braucht man schon eine ziemliche Resilienz. Aber wenn man dann so sieht, es geht weiter, dann hat man seine Erfolge, dann läuft es auch weiter. Aber das ist eine schwierige Phase. Und dann irgendwann mal ist man dann auf der anderen Seite und denkt, naja, klar, wieso <lacht> nicht gleich so?
0: Hatten Sie da eigentlich mal Zweifel, dass aus Ihnen mal irgendwie
1: nichts wird? Was heißt nichts? Also ich hatte, ich hatte natürlich Zweifel, ob das mit einer Professur klappt. Aber Zweifel, dass es nichts so wird, nee, nicht das hatte ich nie. Also ich dachte irgendwas werde ich immer arbeiten. Also das ist so, aber das ist eine, eine deswegen sagte ich, das ist eine belastende Situation, wenn man dann relativ nahe dran ist und dann ähm, darauf angewiesen ist, dass überhaupt Stellen ausgeschrieben werden. Dann ist es ja doch ein, ein harter Wettbewerb. Aber dass ich irgendwas machen können würde, das, da hatte ich eigentlich nie bedenkt drüber. Aber das liegt vielleicht so ein bisschen an, an der Volkswirtschaftslehre und äh, liegt auch so ein bisschen an meiner Grundeinstellung, dass, es irgendwie, dass ich eigentlich ganz optimistisch bin und irgendwas weitergeht, aber nicht notwendigerweise in Akademie. Und gerade ich glaube, in Volkswirtschaftslehre ist es nochmal anders. Sie hat ja auch Angebote, da, äh, zu, zu Banken zu gehen. Das gibt einem dann auch wieder sozusagen das Gefühl, naja, das
0: macht auf jeden Fall auch Hoffnung tatsächlich, weil irgendwie ist man ja als Student oder Studentin auch immer noch so ein bisschen in einer Unsicherheitsphase, finde ich, wenn man noch nicht in festen Schuhen steht sozusagen. Wobei
1: sich das nicht ändern wird. Ja? Also ich meine, das ist nur das Niveau, auf dem man sich äh, unsicher ist, das wird sich ändern. Aber diese jetzt Fragen, welches äh, Studienfach wähle ich in dem Studienfach, welchen Schwerpunkt wähle, das ganze Drama um die Aussage des Titels der Bachelorarbeit, Master, also ich glaube, man hat immer wieder diese Phasen, wo es um, um sozusagen grundlegende Entscheidungen geht und das ändert sich, glaube ich, das ganze Leben nicht so.
0: Was sind denn dann jetzt so Ihre Unsicherheiten, wenn ich da fragen darf, weil ja, das... Kommt mir so weit entfernt vor. Ja,
1: das ist es auch. Aber wie alle sagen, geht es natürlich schneller, äh, als man denkt. Ja, ich meine, das sind ganz grundsätzliche Fragen im, im Job. Zum Beispiel, welche, äh, welchen Forschungsantrag stellen wir, wo bewerben wir uns um Drittmittel? Welche vielversprechenden Studierenden nehmen wir als Mitarbeiter auf? Also es sind solche, solche Tätigen. Aber es gibt natürlich jetzt nicht mehr diese ganz grundlegenden Entscheidungen studiere ich, studiere ich nicht, wo, welches Fach und so weiter. Also in dem Sinne haben Sie schon recht, es entspannt sich so ein
0: bisschen. Ähm, ja Vielleicht zumindest dahingehend, andererseits hat man ja vielleicht als Studentin noch andere Sorgen auch nicht. Das ist ja, ist ja vielleicht auch was Nettes. Jetzt sagten Sie gerade, die VWL hat Sie sehr interessiert, deswegen konnten Sie sich vorstellen, in die Forschung auch zu gehen. Was finden Sie eigentlich so das Besondere oder das Spannende an der VWL?
1: Also, ganz generell glaube ich, was, was mich sehr stark motiviert, sind, dass die Fragen, die draußen auf der Straße liegen, mehr oder weniger, ja, also wie soll ein Steuersystem aussehen, was soll die EZB machen, solche Dinge alle, dass die VWL da typischerweise Instrumente hat, mit denen man sich diesen Fragen sehr schnell nähern kann, dass man, ich sage mal, zum besseren Menschen wird, weil man besser versteht, was da los ist welche Alternativen äh, das entsteht. Also das finde ich so das, das Faszinierende an, an VW.
0: Ähm, konnten Sie ein paar Fragen klären?
1: Ja, also zum Beispiel, äh, wir hatten ein, ein größeres Forschungsprojekt, da ging es um Währungskrisen. Und äh, Währungskrisen haben ja so dieses Image, ja, das ist Ende der Welt, alles ganz furchtbar und so weiter. Und wir haben Währungskrisen genauer angeschaut, haben äh, dann sieht man, da gibt es ganz unterschiedliche Währungskrisen. Und wenn man so eine Klassifikation entwickelt, stellt man fest, naja, Währungskrisen müssen nicht immer schlimm sein. Also zu einer Währungskrise gehört ja meistens, dass es zu einer starken Abwertung kommt. Und das allein bringt typischerweise gewisse wirtschaftliche Erholung. Da gibt es aber andere Effekte. Also sozusagen der genauere Blick zeigt, das ist sehr heterogen, das ist nicht die Währungskrise. Und äh, man bekommt auch schnell dann Ideen, was man in einzelnen Situationen machen kann. Ich glaube, das ist heute schon ein anderer Blick, den man da drauf hat.
0: Sie meinen jetzt, was man in einzelnen Situationen machen kann? Können Sie mir das ein bisschen erklären an einem Beispiel? Also die
1: so eine grundlegende Entscheidung, also wenn man sich so eine Währungskrise anschaut, da treten ja zwei Parteien gegeneinander an. Das sind zum einen die Händler, die Spekulanten, je nachdem, wie man sie nennen. Und auf der anderen Seite ist die Notenbank, die sagt, wir versprechen euch, dass der Wechselkurs stabil ist. So, jetzt sagen die Händler nö, die glauben wir nicht, die fangen an zu verkaufen, die attackieren die Währung. Und jetzt hat die Notenbank die Wahl, naja, wir lassen sofort abwerten oder wir versuchen zu verteidigen. Dann, wenn man sofort abwertet, das ist eigentlich immer am einfachsten dann kriegt man, können wir sagen, eine relativ gute wirtschaftliche Entwicklung hin. Wenn man dann anfängt zu verteidigen, dann wird es schwierig, weil dann kann man entweder erfolgreich sein oder nicht erfolgreich. Und äh, wenn man erfolgreich sein will, muss man typischerweise ganz viel wirtschaftspolitisch ändern. Man muss die Zinsen erhöhen, solche Dinge. Und das hat Kosten. Und wenn es dann auch noch schief geht, dann hat man ein richtiges Problem. Und das ist sozusagen der worst case. Und das ist eigentlich das, was wir typischerweise mit einer Währungskrise verbinden. Aber wir sagen, naja, die Notenbank hat Spielraum. Sie kann sagen, sie kann sofort abwerten. Sie kann auch entsprechend massiv intervenieren. Sie muss nur wissen, was sie macht. Also sie ist der ganzen Geschichte nicht sozusagen ausgeliefert, sondern sie hat Optionen und die muss sie klug nutzen. Und dann kann man auch zu, äh, zu ganz, äh, ja, ich sag mal, ganz äh, guten wirtschaftlichen Abläufen kommen. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Und erleben wir erleben sehr häufig, dass es das leider nicht so ist.
0: Finden Sie eigentlich die EZB, macht das gerade gut, was sie macht?
1: Ah, das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, die EZB hat vor zehn Jahren alles richtig gemacht, also sozusagen äh, massiv Zinsen gesenkt hat, extensive Politik gemacht hat. Sie hat auch noch in der Eurokrise einiges richtig gemacht. Aber jetzt ist es so, dass sie wie so ein Arzt, der ein bestimmtes Medikament hat, eine bestimmte Krankheit sieht und äh, der dann immer mehr von, diesem, von dieser Arznei verwendet, obwohl er sieht, dass sie, oder verschreibt, obwohl er sieht, dass diese Arznei nicht mehr wirkt. Und da würde ich mir mehr Kreativität äh, wünschen. Also alle Untersuchungen zeigen, diese Maßnahmen wirken immer weniger, die Nebeneffekte werden immer größer. Ja, und da würde ich mir gerne mehr Flexibilität sehen. Was würden Sie denn machen? Was würde ich machen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde versuchen, schneller, ich würde jetzt schon deutlich mehr über normal, normale Zeiten reden und wegkommen von diesem, wir sind in der Krise und im Krisenmodus, weil ich auch nicht sehe, dass wir, das ist nicht gut, wie es, wie es wirtschaftlich gerade läuft, aber die Entwicklung, der Trend ist klar, der läuft in die richtige Richtung und da muss man frühzeitig auch äh, anfangen, wieder in Normalbetrieb kommen, so wie es die Amerikaner äh, ja auch gemacht haben. Jetzt vor Covid, äh, jetzt sind sie auch wieder schneller am Korrigieren. Also da gibt es Notenbanken, die das deutlich besser machen.
0: Okay, und was ist so die Gefahr mit der jetzigen äh, EZB-Politik?
1: Ja, dass die Notenbank immer mehr von diesen äh, Wertpapieren kauft, sozusagen also immer, sagen dafür sorgt, dass die Zinsen fallen, dass die Anleihenpreise steigen. Ich meine, wer heute Aktienbesitzer ist oder die letzten fünf Jahre Aktienbesitzer war, der profitiert von dieser Politik massiv. Das hat auch viele Ungleichheitseffekte natürlich. Das ist eine Umverteilung von den niedrigen zu den hohen Einkommen. Also alles Effekte, die wir nicht brauchen und die wir irgendwann mal auch korrigieren müssen. Und je früher man anfängt, umso besser
0: das ist schön, dass Sie gerade so übergeleitet haben zu meiner nächsten Frage. Und zwar, die Gesellschaft spaltet sich ja schon auch immer weiter in Arm und Reich. Jetzt haben wir gerade über die EZB geredet, aber was sind sonst noch so volkswirtschaftliche, ja, volkswirtschaftliche Spritzen, sag ich mal, um dieser Ungleichheit entgegenzuwirken?
1: Also im Kern gibt es ja sozusagen zwei Sichtweisen. Die eine ist, wir nutzen aktiv Instrumente. Um gleichere Einkommen äh, oder Vermögensverhältnisse zu schaffen, da wäre natürlich klassisch Steuerpolitik ein großes Thema, Erbschaftssteuer kommt ja jetzt so langsam wieder auf, auf die Agenda. Dann wahrscheinlich was völlig unterschätzt, ist Bildung, das ist das ganz große Thema, also Chancengleichheit. Und dann gibt es viele Bereiche, und Geldpolitik, haben wir gerade darüber gesprochen, die massive Nebeneffekte haben und die sollten diese Effekte auch stärker in, ins Visier wiedernehmen. Und in dem Maße, wie zum Beispiel Geldpolitik für Ungleichheit sorgt, äh, muss natürlich ein bisschen andere Bereiche wie die Steuerpolitik dagegen wirken. Äh, und das ist nicht trivial.
0: Die zweite Riesendiskussion ist ja eigentlich gerade auch das Hartz-IV-System. Da haben die ganzen Parteien ja äh, teilweise neue Namen aus, sich ausgedacht, im Prinzip ist es das Gleiche und die Kritik ist, äh, ja, die Kritik am Hartz-IV-System ist ja eigentlich immer die, dass es an Bedingungen geknüpft ist oder dass, äh, dass man auch wieder, ja, dass man sehr schwer aus diesem System rauskommt, die Hürden einfach zu hoch ist wie in einem Loch und man nicht mehr rauskrabbeln kann. Äh, wie, sehen, wie sehen Sie das eigentlich? Äh, ist das ein gutes volkswirtschaftliches System? soziales Instrument oder eher nicht so?
1: Also ich glaube, das große Problem haben Sie ja schon angesprochen. Die Frage ist, wie schaffe ich das, dass Menschen, die, die einmal im Hartz-IV-System sind, dass die wieder sozusagen in den normalen Arbeitsmarkt kommen. Und da gibt es ja, das ist ja auch volkswirtschaftlich sehr gut dokumentiert, es gibt einfach sehr viele Hürden. Da geht es ja vor allem um die Anrechnung von, neuen, von zusätzlichen Einkommen. Das ist natürlich ein Desaster. Also wenn ich jemand, der der sozusagen Eigeninitiative entwickelt und sich um eine neue Tätigkeit kümmert, 90 Prozent von seinem zusätzlichen Einkommen wegsteuert. Das ist ja völlig absurd. Also von daher glaube ich, da gäbe es mit einigen wenigen Änderungen, könnte man das System deutlich äh, sozialer, deutlich äh, effektiver machen, als es jetzt gerade ist, ohne dass ich jetzt da die Details äh, kenne.
0: Die Volkswirtschaft... Entwickelt sich ja auch als, äh, als Wissenschaft immer weiter. Wie haben Sie das eigentlich so mitgekriegt in Ihrer Laufbahn? Also haben sich da viele Denkweisen geändert?
1: Also ich glaube, verglichen mit dem, äh, sozusagen wie VWL-Farm in Deutschland, äh, sozusagen zum, in meiner Zeit, also schon ziemlich lange her, äh, entwickelt wurde, ist es natürlich deutlich professioneller und vor allem deutlich empirischer. Also was mich als, als äh, Student immer irritiert hat, war dieses, ja, es könnte so sein, es könnte auch anders sein, das erleben Sie wahrscheinlich heute immer noch so. Äh, dieses, es kommt darauf an, und es kommt ja auch darauf an, aber im Hintergrund dieser Debatten sind zumindest empirische Studien. Und das war damals in Deutschland überhaupt nicht der Fall. Deutschland hat ja so eine Sonderentwicklung in der v genommen und über die letzten 20, 30 Jahre hat sich da Dramatisches geändert. Also das ist zum Guten. Also dieses, dieser Anspruch, ähm, wir müssen im Prinzip immer auch äh, empirisch belegen was oder behaupten, auch wenn man das nicht immer kann, äh, aber zumindest der Versuchung das ist ein Riesenfortschritt. Es Riesen. also gibt auch der Debatte eine ganz ökonomischen Debatten einen ganz anderen Wert. Also ich kenne ja noch so die Phase, als es äh, gereicht hat, dass jemand gesagt hat, ich bin Monetarist und dann der Nächste sagte, ja, und ich bin ein Fiskalist und dann haben die so ein paar pseudo ausgetauscht, aber das war schon alles. Also so eine differenzierte Diskussion, wie man das heute erlebt, ähm, auch wenn das manchmal vielleicht in der Öffentlichkeit relativ platt wirkt, das gab es damals nicht. Also Riesenfortschritt.
0: Wobei es ja jetzt auch wieder dieses äh, plurale Ökonomik gibt, also im Ansatz, dass man Volkswirtschaft aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ist das, dann, ist das dann wieder so ein bisschen entgegengestellt zu der empirischen VWL, wie Sie sie jetzt nennen? Oder sehen sie
1: das, wie sehen Sie das? Nö, nö, überhaupt. Also das wären für mich jetzt zwei, zwei unterschiedliche Ebenen. Also, der, sagen wir, dass man mit grundsätzlich unterschiedlichen Einnahmen startet, in so einem Fach, das ist ja überhaupt kein Thema, also plurale Ökonomik sozusagen. Und es gab es ja früher in dem Sinn auch, Nur das lief dann unter so die Fiskalisten versus die Monetaristen-Debatte und solche Dinge. Aber es war deutlich weniger heterogen, da gab es vielleicht typischerweise zwei Schulen, Klassik und Keynesianer, äh, was immer. Ähm, das ist die eine Ebene. Äh, und die andere Ebene ist, wie ernst nämlich ich Empirie? Und ich glaube, heute ist Pluralökonomie deutlich pluraler als damals. Da gab es halt, wie gesagt, diese eher so ein bipolares äh, Denken. Und zum anderen dieser Anspruch, wenn ich mitreden will, muss ich auch empirisch äh, sozusagen arbeiten. Wir wissen alle, es gibt keine endgültigen Wahrheiten, aber zumindest mal muss ich Belege dafür suchen ähm, und mich daran messen lassen, ich wir jetzt äh, stilisierte Fakten, auch besser belegte, Zusammenhänge gibt und das war damals überhaupt nicht, der, also in viel geringerem Maße die äh, der Fall. Also von daher äh, in beiden in beiden Dimensionen finde ich, dass wir heute äh, in einer deutlich besseren Welt leben.
0: Was waren eigentlich so, wenn Sie jetzt zurückblicken nochmal die die spannendsten Momente so in ihrer äh, ja, Karriere mit P E?
1: Ich glaube diese also in, in P und E. Die eine, die Phase, so einen Studiengang zu kreieren, so einen interdisziplinären Studiengang, das ist eine, einfach eine interessante Aufgabe. Äh, das war für mich auch das erste Mal, sagen, jetzt äh, in dem Fall mit Rainer Hexelmann, eine andere Wissenschaftsbereich kennenzulernen. genauer wie ticken die eigentlich, äh, was ist denen wichtig? Äh, und dann vor allem, als es abging, dann so die ersten zwei, drei Jahre, was sich da alles äh, so schnell entwickelt hat, und jetzt finde ich es wieder spannend äh, und sagen, jetzt gibt es ja so etwas wie, ein, wie eine Konsolidierung. Es ist völlig klar, dass man den nächsten Schritt gehen muss und äh, jetzt führen wir so eine ähnliche Diskussion. Allerdings stand ich auf einem ganz anderen, auf einem anderen Niveau. Also diese ganze Dynamik, die der Studiengang entwickelt hat, das ist eine tolle Sache.
0: Wahrscheinlich auch so, dass Sie irgendwann mal gehen. Äh, was macht denn der Studiengang dann ohne Sie?
1: <lacht> also, ich gehe in einem Jahr, ist sozusagen mein, werde ich an der Uni meine Tätigkeit beenden. Und ich glaube, man hat dann einen guten Job gemacht, wenn man, wenn das, was man bisher gemacht hat, damit aufgebaut hat, dass es auch ohne einen selber weiter gut weiterläuft. Also, dass sozusagen die Wurzeln gelegt sind und da vertraue ich ganz auf die Strukturen und auf die Köpfe die heute in Bayreuth sind, das sind ja sehr engagierte Kollegen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir nicht nur, wir machen ja jetzt Pionier 20 nächstes Jahr, was ja eigentlich Pionier 22 ist, aber da wird es ein Pionier 30, 40 und 50 da bin ich ganz Und es war mir auch immer, auch immer wichtig, dass entsprechende Strukturen unabhängig von Köpfen äh, da sind.
0: Und eine allerletzte Frage, und zwar, was würden Sie Studierenden raten, die sich vielleicht gerade in so einer unsicheren Phase befinden. Was würden Sie P und I Studierenden raten?
1: Rumgucken. Also es ist jetzt, eigentlich, das hört sich jetzt ziemlich trivial. Also ich hatte so eine Phase nach dem Vordiplom, es war ja noch die Phase, so also vier Semester Vordiplom, ich wusste dann auch nicht so richtig, ob ich da fairwell weitermachen solle, war dann ein Semester in Frankreich, war ein Semester im ein Praktikum gemacht. Und äh, habe mich intensiv mit den Alternativen aus, auseinandergesetzt. Das waren dann mal so entwicklungsökonomische, agrarökonomische Studiengänge. Und irgendwann mal dachte ich, nee, äh, das ist nicht. Also in dem, was ich raten kann, konkret informieren und allem Nerven behalten. Ne? Das ist völlig, völlig normal im Studium, bei manchen Leuten ist es ganz am Anfang, bei manchen irgendwie mittendrin, bei manchen ist es am Sch Schluss, wenn es um, um die nächsten Studien geht. das ist völlig normal, dass man so, so was durchlebt, es wird in späteren Phasen auch immer wieder äh, solche Situationen geben, wo man sich nochmal Gedanken macht, äh, was mache ich hier eigentlich, gut informieren äh, und dann irgendwann mal weiß man es, also Gut informieren, irgendwann sagt der Bauch, äh, weiter so oder nee, jetzt mache ich was ganz anderes. Und es ist ja nicht schlimm. Das ist das Tolle an dem Bachelor-Master-System, dass man vergleichsweise einfach äh, wechseln kann. Ja, und das Leben ist noch so lang, und jetzt war ich hier so also ganz <lacht> ganz grundsätzlich, äh, überhaupt kein Beibruck, wenn man sich für was anderes entscheidet. Meistens ist dann doch so, dass was man bisher gemacht hat, gar nicht so schlecht aussieht, wenn man den Blick von außen drauf hat.
0: Ja, das ist von meiner Seite zumindest ein schönes Schlusswort. Möchten Sie noch irgendetwas sagen?
1: Ich glaube, wir haben viele Punkte, äh, äh, Punkte angesprochen. Und äh, ja, wir haben ja mit P&E begonnen. Und äh, das war ja auch so ein Kern unseres Themas. Also ich finde es ein tolles Projekt und, äh, ja, äh, und hoffe natürlich, dass... Äh, alle Studierenden, die jetzt da sind, dass sie auch weiterhin sich so engagieren und das Projekt äh, wandern weil P&E wird weitergehen. Ne? Da, das finde ich klar.
0: <lacht> ja, das ist ein das schönes ist ein Schlusswort. Ich danke Ihnen auf Förder jeden Fall Verein. für die Teilnahme. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken und oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!